0: Ver condutores sem passageiros ou pessoas sozinhas a passear ao ar livre de máscara seria apenas anedótico ou uma simples palermice não fosse hoje revelar a histeria e narrativas apocalípticas em que meio mundo se deixou enredar. Num vídeo anterior, abordei algumas das razões que levam pessoas normalmente inteligentes e racionais a seguir a, criticamente o que as televisões debitam e a adotar os chamados comportamentos de rebanho ou manada. O pânico, a ansiedade extrema e medo descontrolado passou a ser um fenómeno de historia coletiva, mas Portugal corre o risco de ser um dos últimos a acordar para a sensata e verdadeira proporção da ameaça da Covid-19 para as nossas vidas. Isto porque, mais do que noutros países, Portugal tem um Estado gigante e uma centralização exagerada que não permitem à sociedade flexibilidade e correção eficaz de erros, nomeadamente de gestão de saúde pública. Quando o Estado impede pela força e coerção que as pessoas decidam por si que medidas consideram adequadas adotar face aos riscos existentes, não só se está em terreno de duvidosa constitucionalidade e exacerbar o papel do Estado, como se está a impedir que se avaliem e comparem comportamentos diversos ou soluções e medidas alternativas que poderiam revelar-se mais benéficas. Se todos adotarem as mesmas medidas, como se poderá comparar e aferir o que faz sentido e aquilo que é simplesmente absurdo? Não é função do Estado proteger os cidadãos de todo e qualquer risco para a saúde. Risco zero existe apenas para quem já está morto. Infelizmente, o Estado instiga e propaga o medo quando apresenta a Covid como a mais séria ameaça à sobrevivência da humanidade. E reforça esta histeria coletiva quando instala na população o receio de cada um de nós poder ser responsável pela morte ou infecção de familiares, amigos ou simplesmente de desconhecidos com quem nos cruzamos na rua. Esta narrativa neofascista não é inocente. Uma população em profunda neurose é um povo mais manso, disponível para acatar cada vez maior poder do Estado sobre as vidas de cada um um Estado que explora as vulnerabilidades dos cidadãos que sofrem de fobia de um patogênico que pode provocar doença, é um Estado que faz crescer o seu poder e mobiliza recursos para garantir domínio e controle da sociedade. Os políticos centralizam em si decisões que deveriam ser tomadas ao nível do indivíduo em respeito os seus direitos de propriedade e os decisores públicos preferem tomar medidas cujos custos excedem largamente os seus benefícios, pois a responsabilidade das suas más opções não recai sobre os próprios, mas a culpa e desgraça é mutualizada por toda a população. Tudo isto se autoalimenta numa espiral depressiva e cada vez mais doentia. E o Estado? nem sequer permite a quebra deste ciclo vicioso com coisas tão simples como a prática de desporto, convívio ou a participação em eventos culturais. Desde pelo menos o tempo do Estado Novo, Portugal está habituado a obedecer a quem manda. Os portugueses não querem ser livres, querem ser aceitos. Não querem liberdade, querem novelas psicológicas. Não querem pensamento crítico, querem que lhes deem certezas têm receio de divergir da norma e, por isso, preferem caminhar juntas para o abismo, a fazer diferente em minoria. Os portugueses querem ser vistos como boas pessoas e evitam exames de consciência. Daí que Portugal esteja condenado ao que será uma das mais prolongadas e profundas crises em toda a Europa. Nada de novo, portanto.